0: 亲爱各位家人，祝日平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第18章 9~14 节，我们分享的题目叫“神垂听什么样的祷告”。我们先来读一下这段经文，《路加福音》18章 9~14 节。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻，说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人。一个是税吏，法利赛人站着自言自语地祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个星期进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，看可怜我这个罪人。”我告诉你们。这人回家去，比那人倒算为易了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。阿门。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起来寻求你，在你的真理当中，我们成长，更多的认识你。你是听人祷告的神，我们知道。我们因信成为了神的儿女，你必会垂听我们的祷告，你也赐给我们信心和力量，更多的能够经历你。借着今天的话语，更新我们的心思意念，让我们在新的一周开始的时候得着你的力量而生活。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。首先，我来看一下，这里有两个人，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人是当时犹太教当中最严谨的教派，他们有着十分自律的生活，但是呢，没有爱心，常常靠着行为夸口，对人毫无怜悯之心。而税吏，在当时是非常被人瞧不起的，他是替罗马人向犹太同胞征收税的人，一面呢欺压同胞，另一方面。中饱私囊，所以啊，这些人呢为犹太人所鄙视，心里非常恨恶这些人，在大家的心里边，税吏就是有罪的人。这两个人都去店里祷告了，耶稣面对这两个人的祷告，做了一些评价。我们先看一下第九节。耶稣向那些仗着自己是异人藐视别人的设一个比喻，那就这两个人来讲，税吏很少藐视别人，一般都是别人藐视他。经常藐视别人的乃是法利赛人。耶稣说，有两个人上殿里去祷告，这里的殿指的就是。西律的圣殿，也就是当年门徒们指着那个雄伟的殿对耶稣说：“夫子啊，你看看这个殿何等的雄伟！去那个圣殿里边祷告。在圣殿里边，每天会有早祭和晚祭，早祭一般是在上午九点，晚祭是在下午三点。当献祭的时候啊，外院里边就有两次。”公祷例行聚会，里边在献祭，外面的人呢，借着这个献祭的时间，在那儿聚会祷告。此外呢，个人可以随时往圣殿里边自己祷告。这是圣殿里边他们祷告的具体的时间了。那现在所说的是，有两个人都去店里边祷告了，一个是法利赛人。法利赛人是怎么做的呢？法利赛人站着，虽然说犹太人祷告的时候通常都是站着的，但这里法利赛人站着，却跟其他人犹太有点不太一样。这里是带着夸耀的意味，可能是昂首挺胸站在一个非常令人注目的位置上，或者说啊，可能站在一个比较。显眼的位置，站那干什么呢？自言自语的祷告。这是耶稣对他的评价，可不是我们看不起法利赛人啊！耶稣说他们是自言自语的祷告。自言自语，大家总知道是什么意思了吧？他的祷告不是说给神听的，也可能不是给他自己听的，或许。就是想给周围的人看，那周围的人一看、哎、呀，这个人不简单呀！你看看人家祷告多好啊！我知道有很多人听别人祷告是一种享受，因为人家可以不重复的祷告一个小时，我们心里面可能就有点自卑的说，人家跟神的关系怎么那么好呢？啊，你看看人家一祷告都那么长时间。但是我们看一下这个自言自语的祷告。为什么神不喜悦？神没有听到他的祷告啊？为什么呢？因为他的祷告里边一直在重复“我，我怎么样，我怎么样”，显明的是他内心的真实情况以及自负和妄自尊大。本节要说明的是。他是根本就不是祷告，倒像是在向神或者向周围的人诉说自己的业绩。我们来看一下这个啊，我一个礼拜进食两次，法利赛人一周进食两次的目的不是为了更多的去亲近神、哎。那有人就会问，现在我们到底可不可以进食呢？当然是可以的。进食的动机和目的才是重要的，不是能不能的问题。如果说我们在新约之下进食是为了让神垂听我们的祷告，这个还真不必要了，因为神垂听你的祷告，不是因为你进食才给你成就，乃是因你相信他，他就给你成就了。那我们进食的目的是什么呢？平时我们在这个世界上啊。可能是太忙了，没有那么多的时间跟神亲近。那如果我们能省下点吃饭的时间，把手机啊，把其他外面的事情都关闭了，单独的跟神在一起，祷告也好，读经也好，唱诗也好，这是非常好的事情。但是动机要是你跟神之间的交流。可是法利赛人呢，不是这样的呀。他一个星期进食两次，成为了他夸耀的资本。但这个一个星期两次的进食，在律法当中并没有这样的规定。每年赎罪日的时候，他们确实会有进食的节期，你们可以去读立位记16章的内容啊。但是，并没有强制百姓们必须进食。法利赛人，你可以进食，但你不能拿这个作为夸耀的资本。就好像别人没有做到一周进食两次，那就显出了你很属灵一样。今天有很多人啊，他们可能跟神的交流的时间多一些，或者说信主时间长一点啊，他就有点看不起别人了啊，说我一个星期我进食两次。以此显明自己比别人更近前，凯蒂永子们知道吗？我们进食也罢，祷告也罢，根本就不是为了炫耀我们自己比别人强，这是我们跟神之间那种关系，没必要拿出来强调的。提莫太后书第三章五节里边也提到了，幕后有很多骄傲自意的人。有敬钱的外貌，什么意思呢？你从外表看，这个人很虔诚，经常去教会里边，经常进食祷告，经常帮助过别人，但是却背了敬钱的实意。这等人你要躲开。这是什么意思呢？他们做这些都是有目的的，可能就会贬低别人啊。你有没有一个星期进食两次啊？啊，你圣经读多少遍了呀？啊，你有没有上过神学呀、啊？用这个方式，你会发现他的口里边常常带着是讽刺别人，就似乎别人都不如他。这等人，你要躲开。他们虽然有敬钱的外貌，但是动机却不是爱，心中敬拜的并不是神，而是他自己。外在的这些表现，不过是骄傲的资本以及贬低别人的借口。那法利赛人还有什么事情呢？凡我所得的，都捐上十分之一。法利赛人相当重视十一的奉献，那说明他们很爱钱嘛。一个人在哪方面总是强调我不在意这个啊，我不在乎这些，那就说明他是非常在意这一点的。弟兄姊妹，这个大家可以稍微做一个分辨啊。就有些人说了：“哎呀，我不像某个牧师啊，总是讲奉献，那说明他非常喜欢奉献，还用这个方式来掩饰自己在这方面比别人要强。”法利赛人虽然这么讲，他也重视十一的奉献，但是却没有公义、怜悯和信实。马太福音二十三章二十三节。你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的事就是公益、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。这句话语的意思是什么呢？捐十分之一。不是我们可以夸口的地方，因为十分之一本身就是神的。当我们献上十亿的时候，我们是承认神是我们祝福的源头，所以这是我们跟神的关系。你有没有发现，在祷告的时候，我们没必要向神去说明这些事情？主啊，我献上十分之一了，这有什么可夸的呀？这本来就是他们该做的事情。但是他竟然拿出来作为夸口的资本了，那这说明什么？他心里边本身不知道神的公义是什么，神的义在哪里体现出来的呢？那就是当人遵行了神的话语了，才显出了他的意义。比如说，耶稣完全遵行了律法所需要的一切要求。那在耶稣的身上，我们看到了神的意。我们靠自己现在无法遵守全部的律法，所以我们不能拿这些事情来夸口的。这些本身就是人该去做的。但法利赛人呢，把本来该做的事都拿出来去炫耀了，就像一个学生一样，他可能说。早上八点钟，他要去上课，但是呢，他来到父母面前说：“了，我今天早上八点我去上课这不该拿出来说的，这就是本来你该去做的事情。所以弟兄姊妹，我们在这方面一定要清楚，有些事情啊，我们没必要拿出来夸口去说明的，那是人的义务该去做的事情。你不能说：“哎，今天是主日，所以我去聚会了。”你不能以此祷告给神，让神来为你成就你的祷告，这是我们该去做的。我们去敬拜神、去聚会，是因为我们乐意、愿意跟神亲近。十分之一也是这样的呀。我们承认神是我们的祝福，所以我们心甘乐意的献上了，这就结束啦。你从这件事情上。可以看到神在我们身上的怜悯和信实，比如我们献上了十一，神会按照他的意成就在我们身上，保守我们剩下的十分之九，也保守我们手中的一切。感谢主，特别是在财务方面，他会保守我们，但是我们不能以此作为夸口的借口。法利赛人和那些文士们，他们有很多人啊，是把这些都献上了十分之一，但是却没有怜悯别人的心，所以他用这个来夸口了。耶稣在这儿说的意思是，这个本身就是你们应当去行的，但是呢，公义怜悯、信实也是不可不行的。如果人仅仅只是献上了使亿，心里边没有怜悯、信实和公义，那有什么用呢？神更在乎的是人的心，而不是人向神献上了什么。所以你们要注意，这法利赛人的祷告，在外表上，它虽然有祷告的形式和流程，实际上却不是跟神在说话。我们千万不要陷入了这种流程之中啊！祷告的时候必须先怎么样做，接着再怎么做，最后再怎么做，有这么一个流程，虽然说是好的，不能以此限制了神。那我们祷告的时候应该怎么样的去祷告呢？其实很简单，就像你和你的爸爸很爱你的爸爸聊天一样。那有什么具体的流程吗？似乎也没有。尊称是应该有的，但是我们更重要的是把我们内心真实的想法说出来，而不是表功，而不是只是赞扬他，然后就结束了。那样的话很形式化的。而且我们看到了法利赛人，他们如此的祷告，其实不能称之为祷告。可以做汇报工作，向百姓们汇报工作，可能是这个意思。所以这些敬虔的表现，他都是有非常明确的目的的。人听到了，心里会觉得哇，做的真好。但是神却没有听他这样的祷告。我们看一段经文，《马可福音》十二章三十八到三十九节。耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的守卫，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。”耶稣在教导人的时候。也告诉了门徒们要防备这些文士和法律赛人，他们的这些行为，就虽然他们也上圣殿祷告，每周都进食，也都奉献，但是他们做这些的目的，并不是坐在神面前，好穿长衣游行，穿长衣游行是什么意思呢？显摆自己与众不同。喜爱人在街市上问他们的安，就是特别的爱慕虚荣。谁要是敢反对他，那他一定会记恨你的。所以说，我们身边若是遇到这样的人，离他们远点是最好的。因为啊，他总是愿意去挑别人的毛病，因为他心里面已经觉得自己是最纯正的，自己是最严谨的，其他人都不行。正是因为他有这种自义的心理，所以他总是喜欢攻击别人、定罪别人。遇到这样的，别跟他去争论。他若是觉得自己很厉害，你就承认一下他很厉害，然后远离就可以了，没有必要非得跟他去争论呢、啊。三十九节说：“又喜爱会堂里的高位宴席上的守卫。”这说明。他觉得自己已经可以了，但实际上他们在做什么呢？侵吞寡妇的家产，很爱钱，神根本不在他们的心里。我们可以假设一下，如果说法利赛人信主的话，他们敢这样对待神的百姓吗？那今天有很多人总是喜欢定罪别人、攻击别人啊，在别人的讲道里边。找出把柄，鸡蛋里面挑骨头，然后去贬低别人。那这样做的人，他的动机和目的到底是什么呢？如果他们真的相信神，他们不敢这样的，因为连耶稣在这个世界上他都不定罪人，他们凭什么这么做呢？所以文士和法利赛人。实际上，他们做这些都是为了让人尊敬他、听他的，假意做很长的祷告。那这些祷告，他根本就不是给神听的。所以弟兄姊妹，我们向我们的天父祷告的时候，只要说你内心的真实的想法，在我们的主面前，我们就不要去客套了。那很多人说啊。你做了什么事情？你创造天地，你每天让这日月星辰按时工作，咱就别说这些客套话了，不如来点实在的，更显得我们这个祷告是真实的。假意做很长的祷告，有些人就是为了凑这个时间，时间短了他觉得说，那神可能不听啊，所以他要凑够一个小时。我今天告诉大家，真的没必要这样。法利三人的这种方式误导了很多人，他们在比谁祷告时间长呢？他在比谁比较敬虔呢？耶稣说这些人要受更重的刑罚，我们不要去效法他们。那我们该如何祷告呢？马太福音第六章五到八节。你们祷告的时候，不可向那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。在这里啊，耶稣教导我们如何去祷告，不可向那假冒为善的人。那刚才我们提到了假冒为善的人，他们的特点是什么？他的动机和目的是什么？爱站在会堂里，会堂里人很多呀，十字路口也是人很多呀，所以他们这样的祷告就会被别人称赞。他再说，他祷告也不是给神祷告的，他就是为了让人看到，故意叫人看见。那大家不要走极端，说那是不是我祷告就不能让人看见？我必须要躲在一个没有人的地方呢？也不是，重点不是你在哪里，不是说不能在会堂里和十字路口上祷告，而是你祷告的时候，你的心要向着我们的天赋，而不是心里就指望着别人看见，指望着别人听见，啊，不是这个目的就可以了。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐，那就是很多人祷告，就是目的，就是为了让人看见。耶稣说，人已经听见了，已经看见了，所以他们已经得了他们的赏赐，所以神不会再听他们的祷告了。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。耶稣说这个意思，不是说只有在内屋的祷告、关上门的祷告，神才垂听，而是指啊。你不是为了让人看，而是真的心里边跟我们的天父连结。祷告的对象是我们天上的父，你得让我们的天父听见，而不是让为了让人听见。如果说我们祷告的对象就是给天父的，你知道你是向着天父祷告的，他必然会报答你。阿门。第七节说：“你们祷告不可像外邦人，用许多重复话。他们以为话多了，闭门垂听。”那刚才我们也提到了，不仅仅是外邦人，连法利赛人和文士，他们也这样祷告，假意做很长的祷告。那很多人就说来、哎，我不会祷告呀。他们为什么会有这样个想法？因为他觉得别人祷告那么多词。别人祷告那么长时间，他呢五分钟结束了，三句话结束了。但是我真的想告诉大家，就算你三分钟结束了，三句话结束了，只要是发自内心的，神听到了，这就足够了。阿门。如果有人祷告一个小时就，就就是为了表功，为了诉说自己过去曾经做过什么。就算是一个小时，不如你这三分钟的。大家了解这一点了吗？所以说，重点不是说了多长时间，说了多少话，而是我们内心真的向天父的诉说。第八节说：“你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。神知道我们的需求，所以我们没有必要拐弯抹角的。”见了面之后啊，先吹捧我们天赋一番，然后以此让天赋喜悦来成就我们的祷告，还真没有必要。天赋喜悦我们，不是因为我们吹捧他了，他才给我们成就祷告，乃是因着耶稣的血，我们成为了神的儿子。因着耶稣，天赋成就你的祷告，所以你在。祷告呢，最后要说奉主耶稣的名，阿门。就是我的这个祷告蒙应允，不是靠着我的行为，不是靠着我祷告多长时间，乃是靠着耶稣基督的名。我们的天赋因着耶稣会成就你的祷告，哈利路亚。路加福音》十八章十三 节， 那税吏远远地站 着， 连举目望天也不 敢， 只垂着胸 说：“ 神 啊， 开恩可怜我这个罪 人。” 那税吏远远地站 着， 税吏为什么会有这样的行为 呢？ 因为税吏在世上的时候就被人看不 起， 人总是在后面对税吏指指点 点， 可能有很多人还辱骂他们。因为他们做的这个工作呀，实在太让人讨厌了，因此税吏他没有资本自夸，也不敢在人面前说自己做了什么，大家都知道他们所做的事情，他自己也知道做这个事情不太好，所以他来到神面前的时候啊，他不敢引人注目，连举目望天也不敢。就说明他心里边对神非常的敬畏，他知道自己不配。垂着胸，垂着胸是表明他畏罪忧伤，这就是悔改。神啊，开恩可怜我这个罪人。开恩可怜，在原文当中有做挽回祭的意思。刚才在最一开始的时候，我给大家讲过了。他们在献祭的时候，早祭和晚祭献祭，其实百姓们都知道，献祭是代表赎罪的意思。那个祭物为我的罪死了，我印着这个祭物就蒙神的悦纳了。而这个税吏在这个时候来祷告。他知道自己的很多行为是糟糕的，他知道自己是不配的，所以他在这个时间，在里边献祭的那个时间，来到店里祷告，说：“开恩可怜我这个罪人。”他是在说明，现在祭司们所献的那个祭物，就是我的挽回祭，因着这个挽回祭。你就能可怜、赦免我这个罪人了。他承认自己是有问题的，并且领受神的怜悯。阿门，这是我们一定要明白的。再说了，现在税利在做这个祷告的时候呢，耶稣还没有上十字架。我们现在不同了，耶稣基督是我们的赎罪祭，所以我们来到神面前的时候。我们也要如此来祷告，主啊，我知道耶稣是我的赎罪祭，因着耶稣，你会垂听我的祷告；因着耶稣，你已经赦免了我的罪，请你帮助我，让我胜过目前我的这些坏习惯、我的这些问题。我们在神面前，不是昂首挺胸的诉说自己的功绩。而是因着耶稣，我们才能来到天父的面前，才能被天父怜悯。要不然，没有耶稣的话，我们就是罪人呐、啊。这就是悔改的心。虽然这个税吏并没有说：“主啊，我悔改，我是个罪人，你可怜可怜我吧。”但是他实际的这些行为。已经代表他真的悔改了，所以悔改不一定非得是指啊，我悔改了，非得用这个词才叫悔改，而是我们的心转向神，知道耶稣在十字架上为我们做了什么，这就是悔改了。路加福音十五章八到十节，一个富人有十块钱，或失落一块。岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。一个富人有十块钱，丢了一块。这一块钱是如何悔改的呢？我们现在要知道，这是一个比喻，这里边的一块钱代表的是那个罪人，那个悔改的罪人。那他是如何悔改的呢？是这个妇人点着灯，打扫屋子，细细的去寻找他，找着他以后，说这个罪人悔改了。那这个到底要说明什么呢？真正的悔改，他外在会有一个表现。你比如说，现在这个税吏，他去店里边祷告，本身就是悔改。那一块钱丢了，当富人去寻找的时候，是这个富人占主导地位。所以弟兄姊妹，现早祭和晚祭是神。主动为世人预备的赎罪祭，或者说挽回祭，就每一天，神都预备了挽回祭给罪人。有多少人愿意打开心门来领受这个挽回祭？他就是悔改了。这就跟这个妇人一样，点上灯，打扫屋子，细细的找，这救恩已经预备好了。现在你们要不要过来？那如果说这个人愿意被寻找到，愿意打开心门，神说他就是悔改的，这个罪人已经悔改了，他就被神接纳了。哈利路亚，在神的使者面前也是这样为他欢喜。所以神看重的是什么？是人的心。旧约的时候，神。也是每一天都设立早祭和晚 祭， 百姓们有了问题就可以在这个时候去借着祭物让自己的罪得赦免。那现在 呢， 在新约之 下， 耶稣就是我们的挽回祭了。所 以， 任何时候你都可以来到我们天父的面 前， 因着耶 稣， 你都可以得释放、得自由。让你的心转向神，这样我们的天赋是喜乐的呀！阿门。诗篇五十一篇十六到十七节：你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。很明显，税吏的这个祷告，天父听到了，耶稣也是认可的。他自己没有像法利赛人那样的功绩，他可能也不是每周都奉献，也不是每周都进食祷告，但是他有一颗忧伤痛悔的心。那是法利赛人。更多的是在意自己在神面前献上了什么，他岂不知你在献礼物之前，你的心首先得向着神，承认自己的不足。可他们是觉得我已经献上了礼物，所以神一定会悦纳我。他已经有了好的表现，所以神一定是更喜悦他的。啊，这个想法本身就是错的。无论我们在神面前献上了多少，就算献上十分之一，就算每一周都进食两次，那也不能说明我们的行为已经足够好了。这里说你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上。不是神不喜爱祭物，是神想告诉世人，这些祭物只不过。是一个预表，神要记着他儿子耶稣这个祭物，彻底的跟我们的关系恢复了。因着耶稣这个翻祭，我们就被神完全的喜悦了。如果我们都被神接纳了、喜悦了，我们还来这一套客套话，那这不是多此一举吗？神所要的祭。就是神希望的祭是什么呢？忧伤的灵。难道我们在神面前哭哭啼啼的，这就是忧伤的灵？还真不是这个意思。忧伤的灵意思意思是，你自己心里边是谦卑的，而不是在神面前夸夸其谈。主啊，我这周做了什么？我传了多少福音啊？我为你奉献了多少钱？这就是骄傲的灵了。那忧伤灵指的是什么呢？就是我们在心里面知道，无论我们做多少。我们都无法回报神给我们的恩典，无论我们为主献上了多少祭物、多少礼物，我们也觉得主啊，是你的怜悯在我们的身上。这就是忧伤痛悔的心，可不是像一些人曲解的样子啊！那每次来到神面前得嚎啕大哭呀、啊，你要不哭啊，你就不忧伤，你就不是悔改啊。神看的不是外表这些东西，而是我们内心是不是真的知道耶稣为我们所做的。阿门。萨母尔记上16章6到七节，我们看一段经文。他们来的时候，萨母尔见以利亚，就心里说：“耶和华的受高者必定在他面前。”耶和华却对萨母尔说。不要看他的外貌和他身材高大，我不节选他，因为耶和华不像人看人，人看是看外貌，耶和华是看内心。这段故事是当时扫罗王心高气傲了，哎，他觉得自己打了很多的胜仗，有点沾沾自喜，心中觉得自己很厉害了。所以啊，就有点飘了。那么神就知道了，扫罗王现在已经啊，已经受不住了，所以就预备一个合他心意的人接替扫罗当王。到这个时候呢，神就差遣了撒母尔到了大卫的家里边。那、啊、当时呢，萨母尔来到大卫的父亲耶西的家里的时候啊。他的哥哥们那往那一站，站一排，哎呀，他哥哥们长得是真漂亮啊，身材高大，然后人长得又好，而且呢还很强壮。撒母尔看到这个伊利亚的时候啊，就心里说：“哎呀，你看看这个人，外貌好，身材高大，哎呀，神一定拣选的是他。”可是你看，当时神对撒母尔说。不要看他的外貌和他身材高大，我不节选他。难道说，因为他外貌好、身材高大，神就不喜欢？神就只喜欢那个身材矮小的？啊，这个不是这个意思啊！这很多人总是喜欢走一些极端，说你看看。神都说了，那外貌好的、身材高大了，我不喜欢的。所以，我们啊，要在这个世界上活得穷一点还要过得苦一点。这样的话，神就能够多怜悯我们了。其实，你看看上下文，他根本就不是这个意思。神的意思是我看人，不是看外貌。那为什么萨母耳觉得就是伊利亚呢？因为他觉得，哎呀，这样的人当王啊。我们有安全感啊，可是神根本就不是看这些的。如果一个人身材高大，可心里边骄傲无比的话，这样的人靠不住的。扫罗王不就是这样的吗？扫罗本身就比其他的以色列百姓就高出一头，已经有一个堕落的了，难道还要如此吗？而恰恰是那些。不靠着外貌和身材夸口的，他反而会去依靠神。所以神看的并不是说你的外貌如何、身材如何，神看的是内心。那并不排除有一些人相貌长得很好、身材高大，也很依靠神的呀，也确实有这样的呢。所以神不是在乎外边这些东西，神看的主要是内心，而我们人。通常只能看到外表。你比如说，当我们看到了法利赛人和文士的那些敬虔的外表的时候，我们不由自主的就会觉得：哎呀，你看看人家多么的虔诚啊！你看看人家对神是多么忠心的服侍。可人不知道他内心是怎么想的，所以说啊，不要太相信。人嘴上所说的，还要看他的行为如何。那个骗子一般来说啊，那都是嘴上特别能说的，外表看起来也能迷惑一些人的。而真正的那些老实人，他可能就是直言直语啊，说话不好听，但是人家至少是真实呀、啊。法利赛人很明显不真实啊。那现在我们再回来看看这个萨穆尔的这个问题啊，萨穆尔。哎，当时他也是啊，看着这个伊利亚，觉得这个哎真是太好了。但是神说：“我不拣选他。”我们再次强调神不拣选他，不是因为他外貌好、身材高大，而是他的心不如大卫那般向神忠心。阿门。神看的是内心，所以耶和华不像人看人，人看的是外貌啊。啊，当时扫罗当王，就是因为百姓觉得扫罗王身材高大，而且呢还有智慧，呃、啊，还被圣灵充满过，这多好啊！可是最后呢，这扫罗王真的是靠着自己的这些本身的优势也骄傲了，而大卫却不一样，大卫其实是一直在倚靠神，因为他没有扫罗那样。有资本夸口的地方，他就是在神面前仰望神。他知道，如果不是神的拯救，他已经不知道死多少回了。而且大卫呢，心里边也没有这样骄傲自夸的心，因为他知道，我现在在家里边不受待见，所以我更愿意去依靠神给我开出路。那我们在神面前祷告呢，其实就应该有这样的心。你只要有这样的心，向神祷告，神一定会给你成就的。就是我们的心要向着神，神看的是我们的内心。阿门。一人祷告是大有功效的。那你现在是不是一人呢？因着耶稣，因你相信耶稣在十字架上为你的罪已经付出代价，已经洗净了你所有的罪，所以你是神的爱子。那么你向天父的祷告。神是一定会垂听的，一定会达到神面前的，除了那个像法利赛人那样啊表功的除外啊，那个是真达不到神面前，因为他也不是给神祷告的。我们看一段经文，《启示录》第八章二到四节：“我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们；另有一位天使拿着金香炉。”来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。这是启示录里边记载的幕后的。天堂里的景象，我们先看一下啊。七位天使，七支号赐给他们。这些天使都是服役的灵。另一位天使拿着金香炉，那你们知道金香炉是干什么的吗？其实那是预表着圣灵给我们的祈祷。因为有很多人他不会祷告，他就会用方言祷告。说我我不知道该怎么去做，他用方言祷告的时候，这就等于说是圣灵跟他一起在祷告。有许多香赐给他，这个香你可以理解为耶稣基督的香气，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。所以说啊，如果说我们这个祷告里边夹着耶稣基督，那他就是你的香了。那如果我们只有自己的，表功啊，那个就达不到神面前去了啊！所以现在我们祷告一定要有耶稣在其中，那个就是我们的祷告内容加上了香，那就是冒着烟了嘛，一同就会达到了神的面前。就说，我们一定要奉主耶稣的名祷告。我们现在强调不是说该说什么内容被神成就，而是。你用什么样的心态去祷告，神会成就。所以我不会教你具体的该怎么去祷告，也不会给你写一个祷告词。这样的话，真没有多大的作用。我要说的是，只要你心里边所说的是真实的，同时呢，你也知道是圣灵跟你一同在祷告。最后的时候呢，你是用耶稣的名字，奉主耶稣的名祷告的。这就等于说，你的祷告词有圣灵共同，还借着耶稣融合在一起，这就变成了香的烟和众圣徒的祈祷，就一同升到了神的面前。那有些人祷告是自言自语的说了很多，最后没有奉主耶稣的名祷告，那就是等于说、啊，这个没有香。没有圣灵的工作，没有耶稣，这个顶多呢是我们内心对神的感叹。但是祷告是最后一定要说奉主耶稣的名，哈利路亚。简单来说的话，大家能理解就好了。就是说，我们祷告的对象是我们的天赋，祷告的内容是我们自己想说的，同时你不知道的部分。你欠缺的部分由圣灵给你补足了。最后呢，我们奉主耶稣的名祷告，这就可以了。然后你这样祷告就算是一个非常完整的祷告。至于你想说什么，只要是发自你内心的就可以了。说完之后，你要知道这个香，呃，这个烟和众圣徒的祈祷就一块儿就升到了神的面前，而是天使给递上去的。你祷告完以后，你心里面要知道，你的祷告就是这样。达到了我们天父的面前，这就可以了。因为你是义人，你是如何被称义的呢？耶稣的血洗净了你的罪，所以我们不要再来到神面前，主啊，看可怜我这个罪人吧，赎罪祭已经献上了。你也不要说主啊，我过去做了什么，我多么的可恶，我昨天做了啥，我今天又做了啥。哎，不是在神面前要说你做了什么。而是直接的把我们想要的告诉给我们的天赋，而告诉天赋的时候，我们知道他给我们成就，不是靠着我们过去所做的，乃是靠着耶稣的名。因着耶稣，天赋一定会垂听并且应允我们的祷告，按最好的成就在我们的身上。这样才是我们祷告蒙应允的保证。神垂听这样的祷告，阿门。不是祷告长了神喜欢，关键是发自内心的。当然了，如果你对神真的挺感恩的，那么你在神面前说了很久，这也是可以的，这个并没有问题。但所有的都应该是发自内心的，而不是为了凑时间，或者说觉得祷告多了神就更喜悦，不是这个意思。你想有些孩子特别喜欢跟呃父亲在一块聊天儿，哎，不知不觉三个小时过去了。那有的人呢，可能有一次他可能没那么多话，可能说几句话呢就走了，这个都是可以的。这不能说明你们关系不一样了啊！就算你这次你说了三句话，你走了，他还是你爱的父亲，你的父亲还是这样喜悦你。你下回有时间了你就多说点，没有时间你就少说点，这都是可以的。但心里边我们知道。我们是在对谁讲就可以了，这份爱并没有减少。路加福音十八章十四节，我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。为什么神要阻挡骄傲的人？因为骄傲的人根本就不需要神的恩典，就像刚才我所说的法利赛人一样，他已经做得很好了，他没有必要，也不觉得神能给他成就什么呀，因为他需要的就是人的夸奖、人的称赞，所以他已经得着了呀。正是因为他如此骄傲的心，所以他也看不见神更多的恩典了。但是谦卑的人呢？谦卑的人不一样啊，他知道自己的不足，他知道自己的不配，所以他专心仰望神的供应。诗篇三十七篇十到十一节，还有骗时恶人要归于乌有，你就是细查他的住处也要归于乌有。但谦卑人必承受地图，以丰盛的平安为乐。阿门。还有骗食恶人要归于无有。什么是恶人呢？不信的人。所以最后恶人是一无所有。但谦卑人，刚才我所说的啊，心里边觉得自己一无所有的人，觉得自己一无是处的人，他总是在依靠神的供应。这样的人必承受地土，就神会赐给他的。而且呢，他们会享受到神丰盛的平安。感谢主，这就是他们的喜乐了。箴言第三章， 3 3三到三十节：耶和华咒诅恶人的家庭，赐福于义人的居所。他讥诮那些好讥诮的人，赐恩给谦卑的人。为什么耶和华咒诅恶人的家庭呢？就他们不信，可能还瞧不起别人，甚至在后面使各种坏主意，那神就出手了，赐福给义人的居所，艺人。再次，我要强调一下，艺人不是自己的行为一定比别人好的，而是他知道自己是因性被称义的人。这样的人被神赐福了，神还要赐福谦卑的人。愿意大家在神面前不要骄傲，做一个谦卑的人。就是我们的一切都是神所赐的，我们真的没什么可骄傲的。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第五章五到六节。你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，所以你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。教会当中的人际关系很重要，年幼的要顺服年长的，不要觉得我自己懂得比别人多，所以我就看不起呃其他人了。所有的众人要以谦卑属腰，就是每个人都有神给他的恩典，都有神给他的才干。我们需要彼此搭配，彼此顺服。一旦我们心里面骄傲了，可能我们会遇到很多的拦阻，甚至说真的有一天我们软弱了、无助了，没人愿意帮我们，这都是骄傲的那的下场呀。神赐恩给谦卑的人，就是只有我们知道我们需要别人。只有知道我们离了别人不行，我们在神面前就能活出这个谦卑的生活了。感谢主，这样的话才能真正的彼此顺服，以谦卑束要了。怜悯别人，别人也能怜悯我们呀。所以神让我们自卑，伏在神大能的手下，就是说在神面前，神的能力已经很大了。我们在神面前真的没什么可夸口的。真的有一天，我们意识到。我们在神面前什么也做不了，靠着主耶稣给我们的力量，我们才能做事情的时候，神就把我们升高了。感谢主，有这样的心，你在神面前祷告，神必然会垂听你的祷告；有这样的心，你跟别人相处的时候，就能显出神的公义、怜悯和信实了。愿神祝福大家，愿今天的话语给你们带来一些帮助。遇到任何事情，我们向主祷告，因着耶稣，神一定会垂听你的祷告。哈利路亚。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来安慰我们、鼓励我们。我们知道，因着耶稣，我们的罪被洗净了；因着耶稣，我们被天父喜悦接纳了。所以，今天我们所拥有的一切都是耶稣赐给我们的福分。天父，谢谢你把耶稣赐给我们，借着耶稣，你接纳我们，你也垂听我们的祷告。当我们遇到任何事情，我们知道我们可以来到这位阿巴父的面前，因为你爱我们。所以你乐意赐福给我们，我们知道我们离了你，我们什么都不能。所以新的一周开始的时候，请你赐恩给我们，在我们手中所做的所有的事情上，让我们经历你的大能。你赐下你的恩典和供应给我，让我成为这祝福的管道。我愿意成为福音的使者，把基督的爱更多的给出去。请你加给我力量，让我把这份爱给出去。感谢赞美你。愿更多的人能够经历到你的奇妙恩典。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。